0: Quando surge Família Amit 1914, quando surge Palestras aqui para vocês, mais uma edição do seu programa semanal, mais uma edição do seu programa falando de Palmeiras, cara do céu, e o Cuiabá, para quem achou que seria fácil dominguinho de manhã, acordando tomando aquela cervejinha, 2x0, vamos falar muito desse jogo, como tá na capa aí, linha Atacante, é... vamos que vamos. Tem muita coisa para falar. Tem renovação com a Crefisa que acabou de ser anunciada. Tem muita coisa. Anúncio da presidência, do anúncio da, da candidatura da Leila Pereira. Tem muita coisa. A live vai longe e espero vocês. Já peço o like de vocês para nos ajudar para que chegue a mais palmeirense, Antes de apresentar nosso convidado de hoje, vou apresentar. O nosso companheiro, Léo Lustosa. Boa noite, Léo. Obrigado por mais um palestra comigo. E aí, complicado esse domingo palmeirense, hein?
1: É, exatamente. Boa noite, Léo. Boa noite, amigos que já estão presentes aí no chat. Um fim de semana que a gente esperava poder almoçar com mais tranquilidade, né? Mas acho que nem desceu a comida naquele domingo. Vamos tirar as lições deste duelo contra o Cuiabá. Os nossos adversários é fato que ajudaram, nem Flamengo, nem Galo ganharam e não é, se distanciaram ali de alguma maneira na pontuação. Temos muita pauta hoje, né muita coisa acontecendo durante essa live. né A Crefis anunciando a renovação do patrocínio. Hoje, durante o dia, o Alanzinho envia de ser emprestado para o operário é, do Paraná, aqui de Ponta Grossa. E mais algumas outras notícias. O Wesley Carvalho, que saiu de maneira repentina, encerrou o seu trabalho. O De Laurentiis até comunicou lá no Twitter dele outras pessoas o Palmeiras mesmo oficialmente já disse que em comum um acordo teve isso, então vamos discutir tudo Palmeiras desde a base até a patrocinadora hoje a pauta é muito muito produtiva para gente e daqui a pouco eu dou uma bo uma boa noite para a galera do chat apresenta aí o nosso convidado
0: e aqui com a gente o nosso convidado ele que é dos canais Disney escreve para o Fox ESPN agora recentemente começou a fazer cobertura de estádio também no jogo do Atlético Mineiro nosso próximo adversário na Libertadores Francisco De Laurentes, obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer receber você aqui, boa noite, e esse Palmeiras, esse Palmeiras do Abel Ferreira instável, quando a gente acha que vai ter um domingo tranquilo, vem o Cuiabá no primeiro e no último minuto, e acaba com o nosso domingo das 11 da manhã, obrigado mais uma vez.
2: Imagina, eu que agradeço o convite de vocês, é um, um, um convite que a gente está tentando fazer acontecer já faz um tempinho já, né? e aí as datas não davam certo, mas... Hoje, que legal que deu certo, honrado com o convite de vocês, legal demais participar, sempre que, que quiserem a minha presença, será um, um prazer enorme estar com vocês e, e conversar. É, sobre Palmeiras e Cuiabá, foi aquele caso clássico de a concentração que teve terça, não teve né, no jogo de domingo cedo. Isso ficou muito evidente, né? Pelo erro total de posicionamento, a sequência de erros, na verdade, né? Que acontece já no lance do primeiro gol, que é um fator determinante para a condução do restante do jogo. O Vitor Castanheira fala né, é, repetidamente isso na, na coletiva: né, que o Cuiabá se fecha num bloco, num bloco baixo na linha central, e isso travou o jogo do Palmeiras por, por muito tempo, né? Foram feitas ali tentativas de mudar mas eu, eu até escrevendo no Twitter, acho que foi no primeiro tempo aí, uns 30 e poucos do primeiro tempo, assim, eu falei esse jogo tá com cara de Palmeiras e CRB parte 2, só não vai ter os pênaltis e isso se, isso se confirmou, né, de 300 gols perdidos, bola passando de lá pra cá, de lá pra cá, de lá pra cá, e não entrava, e o Cuiabá fia, foi, fez muito bem, foi muito bem na sua proposta ali, é, matou o jogo no, no contra-ataque do final, quem conhece o Jorginho, técnico, sabe que ele é um especialista em Nesse tipo de jogo, tal e deu certo. O Cuiabá veio por um ponto, saiu com três para eles. Foi excelente. E o Palmeiras, que tinha feito uma partidaça contra o São Paulo, já teve um momento de descontração, de desconcentração contra o São Paulo. que Foi a bola do Rigoni para o Pablo, que o Pablo acaba perdendo o gol, né? Durante os 90 minutos, o Palmeiras foi muito bem naquele jogo, ganhou todas as divididas, foi, né, plenamente ressaltado. É, contra o Cuiabá, a, a concentração que teve contra o São Paulo, não teve, e aí isso logo no segundo minuto de jogo ele acaba sendo determinante para o restante da partida e para o resultado final.
0: É, e vamos falar muito de atacantes. O Daverson bateu todos os recordes negativos de gols perdidos. É, seus Daverson. Léo, passa, passa um pouquinho pelo chat, a galera, bastante gente participando já aqui. Quem quiser deixar perguntas para o Francisco de Laurentiis, pode perguntar ao longo da live a gente vai fazendo, só que a gente tem muita pauta e esquecemos de uma importante, Léo. Amanhã tem lançamento da camisa 3 do Palmeiras, em comemoração ao, ao aniversário do Palmeiras, 107 anos, então amanhã lançamento da camisa 3 do Palmeiras, tivemos alguns spoilers, mas amanhã teremos o lançamento.
1: Boa, ó, quem chega aqui primeiro é o dono da casa, né, tá jogando em casa, Gerson Guarino, boa noite, meu amigo, e já vou colocar ele aqui para pedir o like da galera, vamos dar like pessoal. É isso aí, é o nosso combustível para a noite de hoje. Uma noite que vai ser muito legal, de muito conteúdo. E já tem muita gente opinando aqui. Ó, o João Lucas já flodou várias vezes: campanha por Pedro no Verdão, né? É tá no mundo da lua aí, mas seria uma boa, é verdade. O Gui falando boa noite, é o Cauê Vídeos falando o um ataque fraco, e a gente vai discutir sobre esse ataque. O Rafael Tomás, o Tomás Rafael no caso. Boa noite, família Amite, hoje é dia de palestra, é isso mesmo, hoje é dia de discutir aqui a Sociedade Esportiva Palmeiras, Alex De Lucas chegando na área, salve, galera! O boneco alviverde está aqui, o boneco palmeirense, ele lá do Twitter, um grande personagem, abraço para você, e é isso, vai comentando, vai deixando o like, porque a gente vai interagir bastante, ver, ouvir e discutir as opiniões dos amigos também que estão aí através do chat. É, hoje é um dia que divide muito opiniões, que fala de atacante, né fala de campanha no Brasileirão, enfim. Vamos lá, vamos para cima, temos uma ótima discussão.
0: Vamos falar do jogo então, Palmeiras 0, Cuiabá 2. A escalação é que todo mundo queria, repetindo o jogo mágico contra o São Paulo. Palmeiras foi a campo com o mesmo time, só que acabou não rendendo. E aí, vou pedir para gente fazer um catadão desse, desse jogo, quais as lições da derrota contra o Cuiabá, porque o primeiro tempo o Palmeiras toma o gol muito cedo, mas continua atacando continua fazendo gol, o Rony um pouco improdutivo, o Palmeiras chega ao seu gol naquela linha que até agora eu tomei assim, aonde passou aquela linha azul, mas gol anulado e no segundo tempo o Abel coloca o Abel não, o Vitor Castanheira, mas com certeza foi o Abel, coloca o Daverson que aí começa a perder gol a rodo, gol na cara do gol, gol de casquinha, gol de não... todos os jeitos. E aí o Palmeiras toma o gol no final. Pra perguntar para o Francisco de Laurentes quais as lições que o Palmeiras toma, pega nessas lições para a segunda temporada, pensando principalmente no jogo contra o Atlético Mineiro, que é um jogo muito importante lá na frente, mas ainda tem Atlético Paranaense, Ceará, Flamengo uma sequência difícil no brasileiro, já que o Palmeiras pensa assim no título brasileiro, está seis pontos do Atlético Mineiro, mas ainda sonha em buscar esse título. Então, o Palmeiras vive seu pior momento com Abel Ferreira nesse brasileiro. Quais as lições e o que ele pode fazer para melhorar essa situação?
2: Acho que a grande lição que fica é que o Palmeiras não pode sair atrás, né? Então, tentar não sair atrás, brincadeiras à parte. É, não foi assim uma, claro, foi... as críticas são todas muito justas, né? Que foi parecia muitas vezes que o ataque estava muito desordenado, atacando, ali não, não, não sabia muito, parecia, né? Não está sabendo muito o que estava fazendo. O, o que me preocupou, assim, assistindo a, a atuação do Palmeiras nesse jogo, foi que pareceu, em alguns momentos, que tinha voltado a 2019, num ponto de que era assim: é, o jogador pegava a bola, a bola tocava a bola para o Dudu e falava assim, tipo: Dudu resolve, faça sua má alguma mágica aí. E, e resolva, e é óbvio que o Dudu é um jogador de capacidade técnica né muito grande, no nível do futebol brasileiro é, sobra, mas é evidente que contra 11 defensores teve até um momento na transmissão que eu, eu não me lembro quem estava narrando o jogo, mas fala assim, olha onde está o centroavante do Cuiabá e ele estava tirando, afastando bola na meia lua, né então né é, o Dudu contra três como foi contra o São Paulo, ele até consegue, agora contra 11 vou botar 10 marcando realmente fica muito complicado, é, é, tem, tem muita lição para tirar desse jogo, é, quanto às críticas ao Davidson? claro, perdeu né, gols que todo atacante deveria fazer, um atacante de, do nível que se espera que seja um jogador que, que joga no Palmeiras, tem que fazer pelo menos um dos gols que ele perdeu, mas a entrada dele não foi ruim, Era uma, é, o Palmeiras cruzou muita bola no primeiro tempo para o Rony, que obviamente não ia chegar em nenhuma bola de cabeça, e a hora que o Deverson entra, o Deverson estava jogando contra uma zaga alta, né, que era o, o, o Paulão dominando a área ali, e o Deverson ganha todas do, do Paulão. Ele tem, evidentemente, três chances claríssimas de virar o jogo. Se ele faz duas, né, a gente hoje estaria discutindo e falando outra coisa. É, o Deverson é um jogador controverso, é, ame ou e é, de fato ele é. Tem quem acha intragável, que não tem nível para jogar no Palmeiras, mas eu acho que ele, ele é um jogador, ou em certos momentos da partida, é útil. Assim. Uma lição que fica desse jogo é que o Deverson ainda realmente é muito dominante no jogo aéreo. Ele ganhou várias bolas, é que ele não consegue converter essas chances em gols. Se você pegar as estatísticas da carreira do Davidson, você vai ver que na carreira dele ele não consegue converter uma grande quantidade de chances em bolas na rede. Isso no Palmeiras é, acontece desde que ele foi contratado também. Ele faz lá seus 9, 10 gols por ano, mas ele perde centenas. Né? E acho que a, a maior lição que, que o Palmeiras pode tirar desse jogo é que tem que evitar tem que entrar concentrado contra o São Paulo em todos como foi contra o São Paulo em todos os jogos. Se quiser brigar pelo título do Brasileiro, de fato. É, é óbvio que o Palmeiras não está fazendo uma campanha ruim, a campanha do Palmeiras é uma campanha boa se você pega né as pontuações do Palmeiras nesse nesse turno nessa rodada do Campeonato em anos anteriores a pontuação era muito parecida o Palmeiras foi campeão em duas ocasiões 2016 e 2018 se vai dar para chegar na frente do Atlético Mineiro não sei é, mas se jogar com a com a concentração que teve contra o São Paulo sim se jogar contra a concentração que teve com o Cuiabá principalmente nos minutos iniciais do jogo e nos momentos finais ali da partida não Acho que a grande lição é essa, erro de concentração, tomar um gol como levou ali com um minuto de jogo, um erro de marcação, assim, é evidente, primário, um lance de cabeça de área ali, né, coisa de, de, de treinamento básico, isso aí, lance de escolinha, é um, erro, um tipo de erro que não, não, não pode acontecer, é um erro que realmente é... É, claramente, em falta de concentração, estava pensando em outra coisa, o Palmeiras estava pensando assim, puta, temos que atacar, e vir para placar no começo, e aconteceu o contrário: ó, bola para frente, os caras, o Cuiabá ganha três lances, bolas seguidas, ninguém marca entra a entrada da área. O cara teve, o Clayson teve um chute limpo, com muita felicidade, finalizou com enorme categoria ali para vencer o Everton. E acho que a grande lição que fica é essa, assim, é que esse jogo ensine. E, e, que não pode, primeiro, menosprezar ninguém, tenho certeza que não foi nenhum tipo de menosprezo, mas que não pode entrar com a concentração que entrou nesse jogo, não pode entrar em nenhum jogo, um erro de concentração desse contra qualquer time te, te faz sair atrás do placar, e o Palmeiras, repetidamente, tem muita dificuldade em virar placares, né é muito raro que consiga virar nos últimos anos, e sair atrás do placar para o Palmeiras realmente é, uma, é algo é algo que prejudica muito o desenvolvimento do, do futebol do time.
0: O Palmeiras sofre muito quando sai atrás, tem o um psicológico acho que um pouco fraco, não sei, mas o Palmeiras sofre bastante. E em relação ao gol, vários erros no gol, né? um lançamento onde o Renan perde cabeça, o Wesley não acompanha o lateral direito, a bola cruzada para o Clayson, que o Zé Rafael não consegue cortar e o Danilo não está fazendo a cobertura necessária e o Clayson chuta e faz o gol e o Palmeiras é, toma um gol besta com um minuto. Léo você estava fazendo umas anotações no pré-jogo, no pré-jogo, no pré-live pré pré aqui, alguns jogos de grande chance. O Palmeiras chutou 31 vezes. Acho que foram 7 ou 8 lances claros de gol. Sete lances claros de gol. É o maior número de chances claras de gol desde que o Abel chegou praticamente, nem naquela goleada contra o universitário. O Palmeiras criou tanto. E aí, culpa do atacante ou culpa do, do desenho do time? Qual é a culpa desse jogo? É, eu confesso que a, a, a única vez que eu
1: cravo uma coisa aqui, uma opinião, que eu não aceito divergências é nessa, né? É óbvio que a culpa é dos atacantes, não acredito que há que um outro culpado, né? Há um outro tipo de análise, porque eu fui fazer o levantamento aqui, eu achei que eu ia chegar nos jogos contra a Católica, contra o CRB, ia ter o mesmo número de grandes chances criadas que nesse jogo. Nesse jogo foram sete contra o Cuiabá. E pasmem, há sete no segundo tempo, né? No primeiro tempo, o Palmeiras não teve nenhuma grande chance criada eu estou usando uma plataforma referência aqui, que é o Self Score, pode ser outra, quem quiser pesquisar também, e eu fui anotando aqui, nós não criamos tantas chances de gol, nem no 6x0 contra o Universitário, nós fizemos todas as grandes chances entrar na baliza naquela oportunidade, e aí fui revisitando, fui nos outros jogos, passei pelo Paulista também, nada parecido, fui chegar no 3x0 contra o Libertar dia 15 de dezembro de 2020, foi o único jogo que o Palmeiras teve sete grandes chances criadas, como fez contra o Cuiabá. Nessa oportunidade, 3 a 0 praticamente metade das bolas. E, e chances claras é o que eu gosto de falar. Não gosto de falar muito em finalização, porque, por exemplo, contra o CRB no Allianz Parque, a gente chutou mais de 30 vezes e foram só duas grandes chances. A gente não conseguia limpar a jogada e fazer a jogada mais precisa para o atacante converter em gol. Nesse jogo contra o Cuiabá, sete bolas tinham exatamente a possibilidade iminente de ser gol, né? É, algumas, acho que quatro, na cabeça do Davidson, uma no pé do Danilo, que chutou por cima, outra no pé do Gustavo Scarpa, que esbarrou no zagueiro. Então, assim, a culpa nesse jogo é definitivamente dos atacantes. Eu concordo que o Palmeiras foi desatento no começo, até acho que é, a vitória né, de barriga cheia na terça-feira pode ter é, feito com que o Palmeiras entrasse menos atento. Acho também que a falta do Abel na beira do campo, que não foi culpa dele, acho que ele é, teve justiça na reclamação diante do, do Atlético Mineiro, ficou fora, mas fez falta para essa uh, mentalidade de competir o tempo todo ser bastante evidente. O João Martins também é outro que é importante no banco e não estava também, então são vários fatores. Mas para essa atuação, a lição para mim é que não dá para depender né, dos atacantes que a gente tem o tempo todo. Eles já converteram em outros momentos? É verdade, mas eu acho que a gente está deixando o de mais qualidade aquele que tinha menos que precisava de menos oportunidades para converter, que é o Luiz Adriano, ele não pode ser preterido ao Davidson nem com uma perna só. Acho que deve ter os motivos ali comportamentais, de comprometimento nos treinamentos, mas falando de talento, é, nenhum dos nossos centroavantes é melhor hoje do que o Luiz Adriano, acho que fica evidente uma carência no elenco para complementar é, o nível das posições que temos boas, por exemplo, para lateral esquerda agora, para defesa, até para o gol, o Jailson tem entrado bem, mas para o ataque está doendo, está doendo no peito essa derrota, viu, Léo?
0: É, e vamos falar bastante dos atacantes, porque esse tema dos atacantes tem o Borra falando. É, tem muita coisa sobre atacante, mas temos dois super chat das chefias. As chefias mandando super chat pra gente. Primeiro Bruneira. Abraço Bruneira, saudade, você vai ter que faz live junto, temos que combinar. Jogo contra o São Paulo foi fora da curva. Estamos devendo futebol, é bola faz um tempinho. Acompanha o Delaurentes no Twitter, tem gosto duvidoso pra camisas. E aí, Delaurentes? E esse comentário do, do Bruneiro?
2: <risos> ah, eu, eu eu diria o contrário. Na minha coleção, a minha coleção de camisas, se tem algo que ela preza é pelo é pelo bom gosto. Essa camisa aqui que eu estou vestindo do, do Leite da Itália, para levantar aqui para mostrar, pô, uma bela camisa. Não diria que eu tenho que eu tenho <risos> que eu tenho um bom gosto, não. Mas uh... Uh, agradeço pela, pela mensagem, agradeço por, por seguir meu trabalho, eu fico, fico muito feliz. Algo que eu até é, gostaria de ter falado também na, na questão dos atacantes, é que acabei esquecendo... Quando entra o Willian no jogo, acho que até a entrada do Willian era uma boa ideia, mas é, a entrada do Willian no lugar do Zé Rafael não me agradou. Eu achei que o, o, o meio-campo do Palmeiras acabou ali, depois que o Zé Rafael saiu, o Cuiabá passou a dominar a bola no meio-campo, ninguém roubava a bola, tudo bem que o Zé Rafael estava evidentemente cansado, mas até a saída do Zé Rafael era muito clara, era ataque do Palmeiras, o Cuiabá rebatia a bola, o Zé Rafael recuperava, dava para alguém, e era uma sequência de tentativas, foi nesses 15, 20 minutos ali que o Palmeiras gerou três quatro chances claras de, de empatar o jogo, e aí a hora que sai o Zé Rafael, é o momento que, que acaba o meio do campo do Palmeiras, a partir daí o Cuiabá fica tranquilo com a bola no meio, ninguém tira a bola, e aí, aí o jogo acabou, aí qualquer chance de, de, de reação a partir daí, eu acho que, que, que terminou no momento que o Zé Rafael saiu, apesar de que eu entendo também o fato de que ele estava esgotado, ali deu para deu para ver na expressão facial deles.
0: E o nosso chefe do Amit Avante Palestras, é, Avante Palestra. E aí eu vou, agora eu vou falar dos atacantes do Palmeiras. Porque o Borra, aos canais de ESPN, onde o nosso Francisco de Lamedes trabalha, disse o seguinte: Não é só Miguel Borra, não é só com o Miguel Borra o problema, é com outros também. Não sei se é o esquema de jogo do Palmeiras, que não combinam com os camisas 9, com os camisa 9, mas os atacantes que chegaram, sofreram. É, borra. não é o esquema, né? Quantos gols você perdeu debaixo das traves? Esse mesmo esquema do Palmeiras, quando você estava aqui, foi o Felipão que te levou para lá? E aí, Luiz Adriano também, nesse momento, não jogando, nem entrando nos jogos praticamente, entrou Rony Daverson, William, é, tem entrado Veron Verón e o Luiz Adriano não entra. Estranho. E agora eu vou perguntar para o Léo primeiro, depois eu passo para o De Laurentiis. Palmeiras precisa contratar o atacante, lembrando que a janela de contratação internacional fecha em uma semana. Palmeiras precisa de um atacante? E aí? Dá para eu... ir com o que tem? Eu acho
1: que sim. Eu acho que, que é evidente como o Palmeiras emprestou... E aí eu vou até trazer aqui para o debate o nome do Borra. Eu não acho que pelo Davidson ter feito o que fez no domingo ou não ter feito o que deveria no domingo, que eram gols, faz o Borja se tornar a pessoa mais útil da história do Palmeiras no momento é, em que ele estava vias de ser vendido, emprestado e o Palmeiras encontrou um lugar para encaixá-lo. Ele não é a solução para o Palmeiras, não era e não vai ser aqui comigo que eu vou mudar a opinião que eu tive outro dia acho que o Borja não tinha que ficar nos planos do Palmeiras mesmo, porque daí você teria um nível de centroavantes não abrindo espaço no elenco, para gente muito parecida. Né? A gente está falando de uma sequência de jogos do Rony, em que o Rony não apareceu, ele simplesmente não jogou. Né? Jogos de características que pediam outros centroavantes, até acho que o Luiz Adriano era o melhor nome possível, talvez não fisicamente, mas em qualidade, para o jogo contra o Cuiabá. O jogo contra o Cuiabá era um jogo que o Palmeiras seria exigido na sua criatividade não na velocidade. O Rony é a opção de velocidade. Quando o jogo está mais amarrado, é o Palmeiras jogando com a linha baixa e precisa escapar, escapa com o Rony, é o mais veloz de todos. Mas para esse jogo em específico, eu acho que a opção foi incorreta da comissão técnica e o Rony já não vem fazendo boas partidas, parece que deixou tudo na Libertadores da última temporada. Então assim, se nós formos avaliar, na thumb desse vídeo, por exemplo, a gente colocou o William Bigode, que é o tal do custo-benefício, mas não é titular do Palmeiras, ele não tem aparecido como titular com frequência, apenas em jogos em que o Palmeiras poupa o seu time titular. O Daverson, eu não vou nem comentar, para mim, não tem nível para ser o 9 do Palmeiras. O Rony, da mesma maneira, acho que é um jogador que tecnicamente peca muito, é veloz, ajuda na marcação, mas não é um finalizador. Breno Lopes, ele não é um centroavante, ele é um jogador mais de lado, e aí, é, vou até conferir aqui quem eu coloquei Nessa thumb, acho que foi, foram todos, né? E o Luiz Adriano, que não, não, não tá rendendo fisicamente o que se esperava. Então, fazendo essa análise, eu acho que hoje o Palmeiras precisa de alguém pronto, alguém que chegue, pega a camisa 9, né? Ali combata com o Luiz Adriano por essa titularidade e seja um cara que faça gols, né? Não, não é possível que a gente vai ficar até o final da temporada, entendendo, obviamente, o tanto que o Palmeiras economizou. E até vou trazer à tona para o De Laurentiis falar daqui a pouco as contas que o Galiote pagou nessa gestão dele. Você colocou hoje na reportagem. Né, que vocês fizeram na ESPN, achei sensacional a apuração, uma apuração importante, mas acho que é, não é porque o Palmeiras tinha dívidas que ele deve abdicar ou correr risco na temporada por não ter ido atrás de uma opção melhor para o ataque. Não estou falando de Hulk, não estou falando de Diego Costa, acho que são nomes que comprometem as contas. Mas hoje, por exemplo, você vendo o Vasco na crise que está, não dá para tentar levar ao Vasco uma solução né, com os jogadores que não são aproveitados pelo Palmeiras. Talvez uma troca no cano, que é um cara que entrega gols, precisa de poucas chances. É só uma, uma sugestão, entendeu? Eu acho que o Palmeiras tem que ser criativo e precisa. Nesses sete dias que faltam para fechar a janela, se mover. Não adianta. Acho que não será suficiente para a temporada o Palmeiras ter os centroavantes que tem, os finalizadores que tem.
0: E eu já passo a bola para o De Laurent. O Léo levantou só para o De Laurentiis cortar, porque. Uma baita apuração deles hoje a respeito das contas pagas pelo Gagliotti, essa questão de contratações um pouco mais escassa. O Abel, acho que a única coisa que o Abel pediu desde a Copa do Brasil foi um atacante. E eles entregaram o Daverson. E aí fica um pouco difícil. Antes de passar a bola, superchat do Daniel Guimarães. Boa noite, se precisamos de um retravante, o que vocês acham do Cano? Ele faz gol no time bagunçado. Eu não tinha lido, acha? hein? <risos> Pra mim, acho que daria certo. Eu tenho um pouco de dúvida em relação a centroavantes que fazem gols em time bagunçado. Por exemplo, Henrique Cefador, que fez muito gol no Fluminense, depois não rendeu mais nada. Eu tenho minhas dúvidas, mas eu acho o Cano um bom nome. Antes dele vir pro Vasco, eu já gostava um pouco dele. Aí eu passo a bola pro De Laurentiis. Falar um pouco dessa fase do centroavante do Palmeiras, que não rendem, não fazem gols. O último gol de atacante do Palmeiras foi do William contra o Fortaleza. E agora essa dúvida, contratar ou não economizar ou não
2: Bom, primeiro só voltando no assunto discutido há, há pouco, sobre a entrevista do, do Borra. É, eu gosto muito quando o jogador é sincero, fala o que de fato está na cabeça, sem assim, discurso de assessoria e acho que o Borra foi é, se posicionou de uma maneira muito clara e respeito sempre o, todo, todo tipo de opinião é, discordo da, da opinião dele o Borra é, é, é evidente quem tem quem tem olhos, quem consegue enxergar ver que o Borra é um jogador tecnicamente muito limitado, que é um jogador que para algum certo tipo de jogadas que eram as, as antigas diagonais curtas que se falava né no tempo do Roger Machado e também uma jogada de trombada na área ali e tal ele, ele é um jogador que funciona, vive fases boas e ruins como todo grande matador histórico, tem ali aquele momento que o cara em dois meses faz 20 gols, depois fica três meses sem fazer um gol tal. Tudo isso acontece com muitos atacantes. O Bor é mais um que isso acompanhou a, a carreira toda também. É, acho que no Grêmio ele vai jogar, ser titular assim, constantemente, vai fazer seus gols. E acredito que o Palmeiras vai conseguir o que quer ao final desse período de empréstimo para o Grêmio, que é chegar uma proposta do futebol internacional e finalmente conseguir vender o Borra. É, eu imagino que, que isso irá acontecer, porque o Borja vai acabar fazendo, vai ser o batedor de pênalti do Grêmio, toda a bola vai ser direcionada para ele, então ele vai acabar fazendo bastante gol e vai receber uma proposta. Imagino que ele vá ser vendido depois. Quanto à contratação, aí é um negócio bem. é, é um emaranhado de coisas que, que tem que ser levadas em conta. Vocês falaram uma palavra que eu acho interessante: criatividade, buscar o cara que está fora do dos grandes olhos, né, onde está o negócio inflacionado, que é onde todo mundo. Ninguém vai ter 160 milhões de euros para contratar o Mbappé igual ao Real Madrid, né? Então você tem que buscar onde onde a coisa não está inflacionada no momento. O Palmeiras teve uma uma opção criativa e interessante que foi quando foi atrás do Castellanos no New York City, era um atacante jovem, que certamente teria um bom valor de revenda depois, Está jogando bem, está fazendo gols no New York City, era uma contratação, ficou muito, 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 muito próxima de ser finalizada por detalhes, acabou não acontecendo. Acredito que teria sido, é muito fácil né, falar de, ah, sim, não sei o que e tal, acredito que teria sido uma, se o cara ia render no Palmeiras, ia fazer milhões de gols, não sei, impossível, ninguém, sabe, ninguém tem essa resposta. Mas era uma opção interessante, ali o Palmeiras foi bem. Só que qual é o negócio das contratações do Palmeiras atualmente? O que foi mudado de 2019 para 2020, depois do, do fracasso esportivo que foi 2019 a alto custo, né? quando foram feitas várias contratações de custo altíssimo e não rendeu o resultado uh, esportivo esperado. O Palmeiras terminou um o ano sem ganhar nenhum título. Foi decidido que o modelo de contratação iria mudar. Então, a partir dali em diante, só faz contratação parcelada, só contratação para pagar até 2023, até 2024, o caso do Piqueires é um exemplo, né? o Palmeiras imediatamente reinveste o dinheiro da venda do Vinha no Piqueires, por quê? Porque o Benaró aceita fazer a contratação parcelada. Então, para o Palmeiras ir atrás de um jogador, hoje, é porque a negociação foi aceita fazê-la parcelada, ou por um valor que considera que, que é uma parcela única, assim mas o caso do Breno Lopes, por exemplo, que foram 7 milhões, se não me engano, na época, era uma contratação que estava precisando do jogador ali e tal, então foi tchum. Mas agora o valor do Biqueirês, que são mais de 20 milhões, por exemplo, é um valor que vai parcelar. Então fala assim: ah, por que, que não contrata o Câmara? Por que, que não contrata tá...? ainda? Se o Palmeiras vai atrás de um jogador, bate, vai, o Anderson Barros liga para o diretor: ó, oh, queremos contratar o, atacante, o seu atacante. Você aceita dividir em pagamentos até 2023? Se o cara de lá fala não, a negociação acaba, não, vai, não segue adiante porque o modelo agora é fazer contratações a longo prazo. Isso que foi definido, até o fim da gestão Gagliotti vai ser assim, não sei como vai ser na gestão da Leila, se vai mudar, se não vai mudar, mas na gestão do Gagliotti vai ser assim, vai, foram feitos pagamentos parcelados, vai ser tudo contratação, pagamento parcelado. Até no caso do Castelhanos, uma, uma, algo que... que que levou o Palmeiras a insistir bastante nessa negociação, virou a novela, né? Foi, foram semanas, né? Até que por fim a contratação não desse certo era que sim, o, é, é, ela poderia ser parcelada. Foi uma questão de ajustes finais ali que, que acabou não dando certo. Então, precisar reforçar o ataque, certamente. Se vier, tiver uma ocasião boa de mercado, vale reforçar. Mas centroavante hoje é a posição mais buscada do futebol mundial. Não é só o Palmeiras que tá atrás de uma, são todos os clubes que querem o matador, o goleador, que te entrega 30 gols por ano. É por isso que eles são tão caros, é por isso que todo o clube está atrás e é por isso que quando contrata, chega, fica aquela expectativa tão grande que o cara joga e, e até o Kardec seria a melhor opção que o Davidson. É, não sei, é, com o Kardec também, agora tantos anos fora, vou admito que não tenho visto o Kardec jogar, não sei, não sei como ele está. É, era, um, era um atacante que no Palmeiras foi, foi muito bem, deixou, deixou apesar da saída né, ter sido um processo muito ruim para o Palmeiras e para desgastar a imagem do jogador, era um jogador que no Palmeiras rendeu bem, não sei com a idade atual dele se renderia bem também nem sei se esque, encaixaria no esquema que o Abel gosta de jogar também é, ah, o Cano é a melhor opção mas é o principal jogador do Vasco se for lá e falar pro Vasco se o Vasco quer receber parcelado pelo Cano o Vasco não vai querer, o Vasco precisa de dinheiro para ontem, para pagar o, o, a, a conta de ontem do juiz que mandou executar a dívida de 93 milhões. Então o Vasco não vai, não, vamos dividir a contratação do Cano pagando até 2024. O Vasco precisa de dinheiro agora, ele não precisa de dinheiro em 2024. Né? Ele não sabe como vai estar a vida do clube em 2024, ele precisa de dinheiro agora para pagar o salário do cara, se ainda quer ter alguma esperança do time sair da Série B. Então, ó. Negociações de futebol são muito complexas, ainda quando tem isso de, de, de ser pagamento dividido, agora, né, tirando tudo isso de questão, que o Palmeiras precisa de um cara que faça gols, é evidente, os números não mentem, os, os números que você acabou de falar não mentem, né, os números que estão na capa né, da chamada para a nossa conversa hoje, os atacantes do Palmeiras não estão fazendo gols, o Luiz Adriano é um jogador é, tecnicamente muito qualificado, como todos os torcedores do Palmeiras já viram, o que ele jogou em algumas partidas do brasileiro do ano passado, principalmente na Libertadores, o jogo contra o River Plate lá no, na Argentina, ele jogou uma partida absurda, né? Que há anos não se viu um atacante do Palmeiras fazer uma partida daquele nível. É, mas é um jogador, como a gente não tem acompanhado os treinos, é impossível eu falar assim, ó, oh, eu estou vendo o Luiz Adriano treinar e ele está treinando mal. Mas se ele não está sendo escalado, é porque alguma coisa está, está acontecendo. Não, não, não sei o que, não, não consegui essa informação. Se o treino do Luiz Adriano está tão ruim assim, que ele não está merecendo entrar no jogo. A explicação do Vitor Castanheira após jogo foi que ele, eles imaginaram que o William entraria melhor no que queria, e o Davidson entraria melhor no que eles queriam. Para a proposta até o final daquele jogo, que em outros jogos entrou Verão, entre outros jogos entrou o Breno Lopes. Que uma hora o Luiz Adriano vai entrar, mas eu concordo plenamente com vocês que a, uma opção o Luiz Adriano me parecia uma opção melhor de entrada contra o Cuiabá, até porque ele tinha resolvido um jogo muito parecido que foi o um jogo contra o América Mineiro também. Que foi um a um na jogada no final, no fundo, ele dá um passe. Perfeito que nenhum outro atacante do Palmeiras acertaria, é um passo perfeito para o William virar para o William virar o jogo aos 51 minutos do segundo tempo. Então acredito que sim ele deveria, questões colocadas à parte, era um jogo talvez para ele ter entrado. Porque ele não entrou, aí realmente acho que a resposta está no, no nível de treinamento que ele vem apresentando.
0: Isso, falando sobre tática telianos, ele deu uma, uma entrevista ontem, só colocando um parênteses, falando ao marca que um dos motivos que pesaram para ele não vir ao Palmeiras foi a questão de pandemia no Brasil, que pesou muito essa questão de pandemia no Brasil, para ele não, é, para ele querer, ele queria vir, mas acabou pesando no, no final para ele ficar lá nos Estados Unidos. Bastante gente falando assim, ah, mas Palmeiras tem bastante jogadores para trocar, cadê a criatividade? É difícil você se equiparar com os salários do Palmeiras, nenhum time vai querer trocar jogadores pagando o salário que o Palmeiras paga. E nenhum jogador vai querer diminuir o salário que recebe. Então, é uma equação muito difícil. Vem gente falando, ah, troca o Lucas Lima pelo Cano. Queria muito. Quem não queria? Mas o Vasco está precisando, mas nem tanto. E o Marçal Senna mandou um superchat. Obrigado, Marçal. Cano é mais um. Precisamos de três jogadores caros de nível que vêm para colocar a camisa e jogar. Meia, atacante e lateral. Já temos muitos para completar. É, eu acredito que o Palmeiras tem bons jogadores, bons diferenciais. O Everton, Gomes, é, vamos falar, Danilo um diferencial que vem jogando muito bem, é instável ainda porque é jovem, mas é um jogador diferente. E temos Dudu, são quatro craques, quatro caras diferentes. Patrick de Paula é bom jogador e tudo mais. Mas acredito que precisamos de um cara diferente no ataque, um cara que faça gol. Tendo esse cara, acredito que a engrenagem roda melhor. O que foi o Luiz Adriano na última temporada? Contra o River, contra o América e contra tantos outros times que ele foi bem. Mas essa temporada já não está mais rendendo. Você queria falar alguma coisa, Léo? Não, eu ia
1: falar exatamente isso. Nas posições de defesa e do meio campo, a gente tem bastante talento. né Na zaga agora tem o Renan se despontando como um grande zagueiro, tem 19 anos. As laterais, tem o Gabriel Menino que não voltou ainda a jogar em alto nível, mas o Marcos Rocha faz algumas boas atuações. Na esquerda, dois reforços promissores, o Piqueres que, na minha visão, teve boas entradas contra o Atlético Mineiro e também contra, agora, o Cuiabá. Então, na defesa e no meio campo, né, todo mundo reclamando, ah, queremos um meia. Até outro dia era um absurdo o Scarpa ser reserva no jogo contra o São Paulo, e o Scarpa é uma opção do banco hoje, então... É a opção ali também na criação do Palmeiras. Agora, no atacante, na minha visão, é tudo muito parecido. É tudo muito nivelado e, assim, nada de brilhante. Né? Só o Luiz Adriano, numa grande fase, foi brilhante. Aquele gol que ele acha contra o América Mineiro, na semifinal da Copa do Brasil, embaixo das pernas do zagueiro, ninguém esperava aquele gol, o Palmeiras estava numa dificuldade. É esse o tipo de atacante que a gente precisa. A gente já teve, né? Só que a gente não está vendo ele jogar isso. Espero que, em breve, ele volte a ter esse nível, porque aí resolve todos os problemas e nem precisa contratar ninguém. Agora é ver se o jogador tem essa condição de voltar a atuar em alto nível. Para você ver na, na, o Borja até
2: cita, né? Na própria entrevista dele, ele fala do Barcos. Acho que assim, puxando de memória, o último centroavante realmente que, que resolvia jogos, assim, o Barcos resolvia jogos sozinhos. O time do o time do Palmeiras era péssimo. E o barco sozinho, né? Eu lembro até uma vez numa transmissão, o cara falando: o Palmeiras não contratou um barco, contratou um transatlântico, né? Porque o cara ele pegava a bola, arrancava, chutava, puxa, cortava para a esquerda e mandava no, no ângulo e tal. Então, claro, foi um período né, curto ali e tal, mas o, 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 o último realmente que foi, conseguiu ser regular por bastante tempo, assim, e, fala, e era o cara, o, o centralmente confiável mesmo, o cara que fez 20, e tantos gols. Foi o Barcos, antes disso talvez o Alex Mineiro, não sei, mas é, é, uma, é algo que o Palmeiras já vem sofrendo há, há, há bastante tempo. Já é difícil, já é uma posição muito difícil de achar, não à toa, como eu disse, todo mundo procura, né? Poucos acham.
0: É, acredito que os últimos, últimos bons atacantes é, do Palmeiras foram Alex Mineiro e Barcos. Cara, eu vou dar um super chat, mas eu nunca vi essa cor de super chat porque ele é gordo, ele é gordo. Tiago Aguiar, Ceifador, Pereira, Borra, Deivin, Brenos, Adriano, Arthur. Arthur que tem proposta para sair do base, está fazendo gol a rodo. Newton, Panamengo, Gabriel Silva. Aí é cobrar demais, Gabriel Silva está tá subindo agora, fazendo bons gols na base. Daqui a pouquinho falaremos da base também. Papagaio, Caio Mancha, Cristaldo, Mouche, Kardec, Goulart. Goulart também foi um caso que chegou fazendo muito gol, mas as, a questão física não, não ajudou. Nenhum é do nível de um atacante do Galo ou Flamengo hoje. Isso mostra que há muitos anos estamos apostando na posição. Sim, apostamos, mas o Borra era o quilate de um Gabigol quando veio para o Flamengo, num quilate de um Pedro, que era destaque. O Borra era o cara da América. Hoje é muito fácil falar que o Borja é um Mikol, mas quando veio o mundo queria o Borra. Todo mundo queria o Borja. Palmeiras Aquele jogo contra a Ferroviária que ele marcou aquele gol, encontramos o novo Evair Palmeiras vai fazer 200 gol na temporada. E olha o que virou. Então, analisar no momento da contratação, hoje é fácil. Mas Palmeiras, naquele momento, todo mundo dizia que o Palmeiras é. tinha feito a melhor escolha possível.
1: Mas eu concordo muito com o Thiago. O Thiago coloca aqui vários nomes. Eu acho que é uma posição que há muito tempo o Palmeiras não tem uma unanimidade. né Como bem disse o Francisco aí, é, e até vendo hoje, ele o Francisco falou pra gente aqui sobre a posição mais carente do mundo, a gente vê aí o preço do Haaland quando se circula na, na rede social, que ele vai sair ou não do Borussia, meu amigo, é coisa assim de estratosfera, é que é PIB de país, para país o, o valor que o, que o Haaland né, é comercializado o Flamengo mesmo, como é que o um clube brasileiro paga 14 milhões de euros em alguém comum? Não paga pagou no Pedro, diferente, o Pedro é craque mas é reserva lá, não tá sendo aproveitado então se o Palmeiras quiser definitivamente ter um, um, um grande nome, ou é alguém voltando da Europa, né? Que venha, né? Não precisa pagar é, a contratação, ou é um jovem sul-americano que custa muito caro. Custa muito caro. Não tenho dúvida de que o Palmeiras tentou ir lá no Liverpool do Uruguai, sondar o, 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 o Inácio Ramírez e ouviu 10 milhões de dólares né, por aí, né? Nesse quilate. Então é, é caro, é caro. Achar a solução por ali é difícil. E aí a gente fica naquela questão do leite derramado, né, o Diego Costa ainda nem deu certo e a gente já lamenta que ele não tenha vindo, o Hulk, né, o Hulk eu acho que foi de fato um vacilo, porque o Hulk foi ver jogo no Allianz Parque, né? ali de fato era algo que estava bem encaminhado, mas as coisas aconteceram para que ele fosse para o Galo o Matos foi para lá, né, tinha muita coisa envolvida nisso também, é, é, é isso, acho que o Palmeiras tem que ser, a palavra é criatividade e rezar também, rezar faz parte.
0: Bastante gente falando do Gabriel Jesus, é que a gente tá falando de contratações. Gabriel Jesus foi sim um baita atacante, fez uma temporada 2016 maravilhosa, mas falando de contratações, de erros e acertos, a gente pega muito essa questão dos contratados.
1: E, e jogava pelo lado, o Lucas Barros atuou muitas vezes centralizado, era um jogador em desenvolvimento, mas é, eu colocaria esse nome como, como um dos grandes nomes do ataque, mas obviamente não um centroavante de fato.
0: Exato. Até o, e até o
2: Jesus passou por um momento em 2016 de jejum de jogos, ficou recebeu também, recebeu não, não longe de mim criticar o Jesus 2016 dele, espetacular, decisivíssimo para o título do Campeonato Brasileiro, mas passou também por um momento de região de jogos, e como você bem lembrou, é, também ele foi muitas vezes a, a escada do Barrios, né? Eu, eu lembro perfeitamente um jogo contra o Cruzeiro no Mineirão da Copa do Brasil 2015 ainda que eles subindo, né? Que eles combinam muito bem. Eu acho que é o primeiro ou o segundo gol, que é uma, uma tabela que não um toca para trás para o outro assim e tal. Eles se eles se completavam bem. Até ali o Gabriel Jesus não tinha decidido ainda, decidido não, né? Mas não tinham definido ainda se o Gabriel Jesus seria a ponta, seria centroavante, E ele era o cara que flutuava, alternava posições ali. Depois quando o Cuca forma o trio com o Roger Guedes, Gabriel Jesus e, e Dudu, aí deslancha de vez para o título brasileiro. Mas o Gabriel Jesus centroavante, centroavante, ele foi algumas vezes no um Palmeiras, em outras ele foi o, o atacante de beirada, né?
0: O, a questão do Gabriel Jesus, ele foi convocado, começou a fazer gol na seleção, parou, e ele foi voltar a fazer o gol com o Atlético Mineiro, aquele empate 1x1, um um, ele volta a fazer gol naquele jogo, chora bastante, então foi um gol que ele voltou, e teve maus momentos também no Palmeiras. Fala, Léo,
1: é, só para a gente avançar aí nas outras pautas, temos mais de 800 pessoas nos acompanhando, agradeço demais a audiência de todo mundo e aproveito para fazer um pedido para você. Se você acha que o Palmeiras precisa de um nove craque, deixa o like. Se a gente bater aí o número da audiência é porque tá precisando mesmo. Então, 840 pessoas assistindo 400 likes não dá. Se você tá achando que estamos precisando de centroavante, senta o dedo no like para a gente ver como é que você está opinando. E temos 69.500 inscritos no Amit, quase 70 mil. Vamos presentear o Amit aí com, com inscritos também. Se você não é inscrito, não está conseguindo comentar, se inscreve aí um minutinho depois, você já vai estar tá habilitado a participar através dos comentários também.
0: Exatamente. E agora, vamos colocar o nosso convidado na fogueira. É aquele momento onde ele tem que decidir entre um ou outro. Será que é bom? Será que não é? Aí eu pergunto para Francisco De Laurentes. Leila Pereira. Palmeiras acabou de anunciar a renovação do patrocínio até 2024 com a Crifisa. Antecipou a renovação para não ter aqueles problemas. Leila, presidente e patrocinadora, preocupa ou não?
2: Ah, assim. Preocupa é uma palavra complicada de usar. Que isso é pedra cantada, que já ia acontecer, isso aí só, só é, não é mais certo que o Robin cortar para a esquerda, né? Todo mundo sabia que isso aí ia acontecer, isso já vinha, é uma situação que vem se desenhando já há, há muito tempo, né? É evidente que a Leila se, se, se tornará presidente do Palmeiras. É pedra cantada, claro, tem eleição e tal, tudo, mas assim, não tem nenhuma chance a Leila vai ser eleita presidente do Palmeiras. É algo realmente. Eu não digo que preocupa, a, a Leila é uh, caracterizada por, por, por ser uma empresária né, de, de sucesso e tal, e certamente ela não vai fazer algo que possa prejudicar nem o, o nome da empresa dela, nem o nome do, do Palmeiras, é uma situação realmente que é, falta até com, com analisar por ser algo tão inédito assim, né, que nunca aconteceu. É, nas primeiras entrevistas dela ela já disse que será uma, uma gestora que vai gerir o Palmeiras como como se fosse uma empresa né é, ela vai ter só que se lembrar também que clube de futebol todo mundo que vem com esse discurso de vou gerir um time de futebol como uma empresa só lembrar que clube de futebol não é uma empresa é um negócio completamente à parte que envolve é, enquanto as empresas têm lá tem os seus tem os consumidores tem os acionistas e a, a, o time de futebol tem torcida, que é a torcida, a torcida é, hoje, né? Com nossa, com o poder que as redes sociais têm, ela muda o, muda o destino de um, de um clube. Então, a gente vai ter que esperar para ver realmente o quanto que a Leila vai ouvir de, de torcida em rede social, quanto ela vai ouvir de organizada. É, é algo que, que no, no, é, vai ser um, certamente algo, um, um clube muito interessante de cobrir pelos próximos anos. Porque assim, notícia não vai faltar, é isso? É isso? É fato. Isso o Palmeiras vai estar em evidência a todo momento por diversos motivos, sejam eles esportivos ou fora do campo. Isso, certamente, é, se o Palmeiras já é um clube que tem uma, uma cobertura gigantesca, pode ter certeza que agora vai aumentar. Até uma, uma coisa que meu, meu, um, um dos meus chefes falou outro dia também é, é algo de, de se ressaltar que a Leila seja a primeira mulher a chegar à presidência de um, de um grande clube, né, então, questões, é, sem falar de questão de, ah, é imoral, é legal, é ético ou não é ético, é, uma, sem dúvida nenhuma, algo também histórico, né, que a gente está vendo acontecer, é claro, teve a Patrícia Morim do Flamengo tal, tudo, é, mas a Patrícia Morim, se você falar hoje para um torcedor do Flamengo, ele vai preferir ter apagado esse período da, da memória, então, a, a, vamos ver aí como vai ser como vai ser com a Leila agora.
0: Muito se falou essa semana e se colocou no Twitter aquele meme do Chaves, ele mesmo negociando churros. Quer um churros? Quanto que é um churros? Dê um churros. Vai ser a Leila Pereira negociando a questão de patrocínio com o Palmeiras. Mas acredito que, falando como torcedor, não vejo como preocupante. Ela vai saber como gerir o dinheiro dela com ela sendo presidente do Palmeiras, mas é uma coisa a se analisar, porque vai ter muita coisa de interesse, a marca dela em evidência com ela, evidenciando a marca dela, então como ela vai lidar com essa situação de disposição dela, da marca do Palmeiras, então acho que mais do que preocupante, é uma questão muito interessante de se assistir, mas é como o De diz disse, é um clube de futebol, é torcida, ela sabe como funciona a torcida, porque ela é aliada da Mancha Verde, então ela tem muitas coisas nesse sentido, ela conhece muito bem a torcida, então ela vai ter um trabalho muito grande, ainda mais o Palmeiras, que é um, um clube com conselheiros vitalícios, aqueles senhores idosos no Palmeiras, no Clube Social, o tempo inteiro azucrinando na orelha dela, então vamos ver como vai ser. Ela não é a presidente, mas a gente sabe que 99,99999% de chance de dela de ser a presidente do Palmeiras.
2: Léo. Até você... a partir do momento que ela se torna presidente do, que ela se tornar presidente do Palmeiras, é, ela, no dia 1 um do mandato dela, é, vai ter a sala dela cheia de gente falando assim: a gente precisa do um Centroavante, a gente precisa do não um a gente precisa é, a dar um jeito de, que, de finalizar a questão do Lucas Lima, a gente precisa de reforço, a gente precisa de, ah, tal, tudo. Acabou, essa, esse povo saiu da sala, vai entrar um outro grupo que vai falar ó, precisa reformar o escorregador do parquinho, precisa reformar o tobogã da piscina, não sei o que. Vai sair, vai vir um outro grupo, ó, quadra de tênis ali, tá com o piso rachado, não sei o que e tal. Então, é, é assim, como ela tá mais do que acostumada, afinal de contas ela gera um grupo é, grande, poderoso, uma, uma instituição financeira né, de, de, que tem muitos funcionários, é uma instituição financeira grande, então ela tá certamente acostumada com isso. É, eu não sei até que ponto também ela vai conseguir gerir ao mesmo tempo os negócios da Crefisa e a presidência do Palmeiras, que é um negócio que certamente vai ocupar é, muito tempo dela, Lembra até no caso do, do Gagliotti, por exemplo o, o pai do Gagliotti faleceu ele não pôde nem ir ao enterro direito porque né, tinha que contratar um técnico porque tinha demitido ou, ou, e precisava contratar o Abel, então né, é uma coisa que certamente vai tomar muito da vida pessoal dela também, vai ser uma experiência para ela, isso também lidar com um clube de futebol do tamanho do Palmeiras, que pode falar, a Crefisa é, é uma empresa grande, uma instituição financeira grande, tem muitos funcionários, tem uma uh, receita alta, gera gira muito dinheiro, mas o Palmeiras é muito maior. Né, do que qualquer empresa. O Palmeiras é um é um né, uma, é uma instituição é um, é um clube gigantesco que carrega uma torcida enorme que mobiliza né, milhões de pessoas. Então é, é e até imagino que caso a Leila não tivesse pretensões de ser presidente do Palmeiras, eu não vejo até nem motivo para ela para encerrar o patrocínio da Crefisa no Palmeiras. Se ela fosse a Leila nunca quis ser presidente do Palmeiras. Para a Crefisa foi tão boa a parceria com o Palmeiras, como foi também para o Palmeiras, que acredito que ela teria, se ela não quisesse ser presidente, ela teria renovado também, independente do
0: presidente que fosse assumir. Exatamente. E para você, Leonardo Lustosa, preocupa ou não? É,
1: eu diria que já me preocupou mais, né? porque eu não gostei um pouco de como foi a forma de chegar até a ser candidata, virtualmente eleita. né? Houve, obviamente, um debate anterior a isso, que todo mundo já esperava que houvesse um mandato um pouco maior para que todos os presidentes tivessem um tempo melhor de trabalho, mas o curioso é que isso foi acelerado quando a Leila já estava em vias de, se isso passasse, ser a candidata. Me preocupava bastante. Algumas declarações, principalmente em entrevista dela para a Rádio Capital, foi me aliviando aos poucos, né? A fala dela sobre não querer o Matos de volta, achar que o ciclo dele se passou no Palmeiras, acho que mostra que ela aprendeu durante esse curto período dela no futebol, porque é fato que ela está há pouco tempo vivenciando um grande clube no Brasil, ela tem outras experiências, são valiosas, mas é muito diferente você comandar né, a torcida, comandar uma paixão, isso não existe, né? Você é a porta-voz de uma paixão e não de uma instituição apenas. E ela viveu isso em todas as fases, com crise, soube como foi demitir ídolos do Palmeiras, no caso de Lucha e Felipão, viu as práticas de contratações durante esse período, qual foi o modelo de negócio, quando foi que de fato deu certo, como as categorias de base foram importantes para que o nome dela fosse estampado para o mundo no campeonato mundial, isso é em vias de que os garotos levaram Palmeiras à decisão da Libertadores e decidiram em bons momentos. Então, assim, apesar do pouco tempo e do curto período, ela viveu de tudo, viveu baseada de contratações, viveu escassez das mesmas. Então, que ela tem aprendido e acho que, de fato, ela sabe é, ser política, tanto é que na apresentação dela, ela promete que vai reformar o parque aquático do clube social, ou seja, ela já sabe como ganhar todos os lados, como fazer essa sala para todo mundo. E não tenho dúvidas, se ela não souber de algum assunto, o melhor profissional do mercado disponível estará ao lado dela, no caso de um gestor de futebol que seja competente para comandar esse projeto, que é um projeto muito promissor né, acho que ela tem que se cercar mesmo desses que estão tocando, como o João Paulo Sampaio faz muito bem na base, apesar de agora não ter mais o Wesley Carvalho, ele que construiu né, é, essa potência que é a base do Palmeiras. Então acredito que ela saberá muito bem como fazer para se cercar dos melhores e é, já me preocupou mais. Respondendo a pergunta, hoje não me preocupa mais tanto. A questão de se é ético ou não, me preocupava também ela condicionar a eleição dela à renovação do patrocínio. Parece que ela fez é, bem em antecipar a renovação, óbvio que ela não vai perder, mas é, foi para mim uma atitude interessante, ao invés de ganhar e depois renovar, ela renova para depois pensar na, na presidência, tem os dois lados dessa, dessa faca aí, mas eu acho que no combo, ela terá uma boa gestão, e se, se centrada e aprendendo com as experiências, vai ser uma grande presidente.
0: Exato, e temos mais dois superchats aqui, da galera, o Thiago Guiar tá on fire. Pode mandar, Thiago. Pode mandar. A gente agradece. Agradecemos muito. Galera, vamos dar like. 854 pessoas assistindo e 619 likes. É, a conta não tá batendo. Estamos querendo chegar aos 70 mil em breve 100 mil inscritos para receber a plaquinha do YouTube. E o Daniel Guimarães Borelli, também membro do canal, tá aqui também, sempre em todas as lives. Obrigado, Daniel. Como diria Raul Bianchi, a terra as piscinas. É. Vai ser basicamente isso. A, ela tá on um fire, ela tá fazendo de tudo. A campanha dela começou há muito tempo, todo mundo já sabe. Como disse aqui o De Laurentiis, e a gente vem dizendo faz tempo, é pedra cantada, ela já é a presidente do Palmeiras, só se caiu, como disse o Delaurente também, só se o Robin puxar para a direita. Enquanto ele puxa pela esquerda, então ela vai ser presidente do Palmeiras. E agora continuando os assuntos da semana, mas tudo hoje, tudo hoje está acontecendo, então vamos repercutir tudo sobre hoje. O Palmeiras, após demitir Arthur e Tiro do Sub-17, demitiu o Wesley Carvalho. Uma surpresa, a gente tem o programa Quirias do Amit aqui, a gente fala muito bem do Wesley, mas não resistiu a alguns resultados e principalmente ao desempenho ruim do time Sub-20. E aí no final da tarde, para surpresa de todo mundo, o Wesley Carvalho demitido do Palmeiras. De Laurentiis, surpreendeu você essa demissão? Porque o Wesley era um cara muito bem quisto, muito bem falado dentro do Palmeiras e ele não vai continuar tocando o projeto. Lembrando que ele ajudou muito na formação dessas crias todas que estão hoje no time profissional.
2: Ah, eu não vou dizer surpreendente porque o Wesley estava há quatro anos no Palmeiras. né? Então, é, é, em futebol brasileiro, um ano e meio, dois anos, já é... Já é para tudo já, assim, caminha para fim de ciclo, assim, o fato dele ter ficado quatro anos é algo notável, assim, é que o trabalho dele realmente nos primeiros anos foi excepcional, né, então, não tem, não tem o que falar, mas é evidente que vai chegar a fim de ciclo, é evidente que vai aparecer, vão aparecer outros treinadores, vão surgir outros jogadores e tal, e quando é o trabalho do Wesley, ele sentisse foi, foi, foi muito das duas partes, eu ainda vou conversar melhor com o pessoal da base para entender melhor essa questão, isso... Aconteceu hoje à tarde, a hora que eu estava fazendo outras coisas no, no CBF, e tal, então ainda não me interei 100% sobre esse assunto, mas do que eu conheço é que, assim, foi aquele namoro que as duas partes realmente acharam melhor terminar, porque já tinha, já rendeu, já tinha rendido os frutos esperados. O, 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 o sucesso da base do Palmeiras nos últimos anos passa diretamente pelas mãos do Wesley, que é um treinador extremamente capacitado, não sou eu que estou falando, são os jogadores que trabalharam com ele, ou gente que conhece futebol de base no Brasil, é um treinador extremamente capacitado, não tem o que falar, ganhou o que tinha para ganhar de títulos, colocou vários caras que hoje jogam no profissional do Palmeiras, foi o Wesley que moldou, né? Então não tem o não que falar dele. Mas certamente, assim, o Wesley não vai passar muito tempo desempregado, já deve ter o telefone dele já deve estar tocando já, com certeza. Tem oferta para ele em outros times, não sei se para profissional, para base também. E, e acho que vocês foram muito felizes numa colocação que vocês fizeram quanto à futura presidência da Leila. Se você não entende o futebol, cerca-se das pessoas que, que sabem. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Palmeiras vai em busca agora de um treinador... Que, que considere, do, do mesmo nível do Wesley, que seja capaz de fazer alguma coisa inovadora. São Paulo foi atrás do Alex, é uma experiência que, no momento, está tá dando muito certo. O Palmeiras vai achar também alguém que, que dê sequência ao trabalho do Wesley e consiga implementar alguma coisa que o Palmeiras considere que o Wesley não estava mais conseguindo fazer. Eu não diria que é surpreendente, porque, depois de quatro anos, eu espero que o, o, o ciclo se encerre.
1: Foi assim com
2: diversos outros profissionais o Renato Gaúcho também quando foi chegando aquela cara de fim de ciclo no Grêmio né que tava evidente ali que tava precisando trocar e era um, um casamento que foi mantido à, à custa de, de uma, uma paixão antiga que já não existia mais então às vezes realmente é, é benéfico para as duas partes é, terminar e tentar alguma coisa nova e para o Wesley desejo toda sorte sucesso na sequência da carreira um cara extremamente atencioso com, com nós, jornalistas, né? sempre muito educado, sempre atendeu muito bem. Então, ao Wesley, parabéns pelas conquistas no Palmeiras que ele teve e desejar sorte na sequência da carreira.
0: Léo, a gente sempre falou no Crias do Amit que mais do que resultados de títulos, a base tem que formar jogadores. Mas quando Palmeiras para de vencer, o treinador é demitido e esse processo de formar acaba ficando em segundo plano. Estou errado ou foi basicamente isso? É, eu, eu, eu não sei, não sei, não sei se
1: concordo, não vou concordar de início. Durante a opinião eu vou tentar trazer aqui, porque eu acho mesmo que o fim de ciclo ocorreria de maneira natural, como foi com o Itiro, mas o Itiro de maneira bem, bem mais abrupta, né? Depois, abrupta depois de um, um jogo em que ele muda todo mundo no intervalo, ali fez sentido, né? O desempenho era baixo no sub-17. E até falando de trazer um melhor profissional ou um profissional de nível, o Palmeiras falou ah, o Orlando Ribeiro, multicampeão no, na base de São Paulo, está lá na cadeira do Sub-17 comandando o trabalho. Então, é, acho que tende a seguir esse perfil, o João, o João Sampaio é extremamente competente, conhece todo mundo da base do futebol brasileiro, e certamente trará um grande profissional para o Sub-20. Mas essa demissão me causa estranheza, porque o momento, né, obviamente os resultados, você perder para o São Paulo aí no Sub-20, é um resultado ruim? é. Mas é mais arriscado trazer alguém que não conheça esse elenco, que é o elenco gigantesco. Para quem não acompanha o Crias do Amit, as categorias de base do Palmeiras têm muitos jogadores, mas o Sub-20, em particular, tem muito jogador, tem muito garoto em desenvolvimento. E o Wesley Carvalho conhece cada uma dessas peças, ele desenvolveu essas peças junto com o Sub-17, Sub-15, e sabe as características desses jogadores. Inclusive, o Palmeiras disputa duas competições, o Campeonato Brasileiro Sub-20 e o Paulistão, e o elenco está rachado em dois, são dois elencos praticamente, o Palmeiras usa os mais promissores no Brasileirão, aqueles que podem levar o Palmeiras à taça, mas no Paulistão o Palmeiras está usando até o Hendrick, que tem 15 anos, então é necessário alguém que conheça esses jogadores e faça esse intercâmbio, dando oportunidade para todo mundo. De novo, acho estranho demitir nesse momento da temporada, um momento vulnerável do Palmeiras, que mudando de treinador, obviamente, o interino estava como auxiliar, ainda assim o Wesley Carvalho, em toda essa trajetória da base, foi o pai das categorias de base do Palmeiras, a nível de treinamentos, né, ele que desenvolveu esses caras na passagem do sub-20 para o profissional. Espero que não ocorra essa reação, vamos assim dizer, é, a, a tomada da decisão da diretoria, espero que o, o profissional que venha consiga, em, em curto período, aproveitar esses jogadores, porque a gente inclusive dispensou alguns jogadores promissores nas categorias de base, porque não tinha tanto espaço, então é hora de enxugar, de captar os melhores, e acho que esse processo também pode passar pelas mãos desse novo treinador, até porque para o Wesley ficaria um pouco difícil se desfazer de tanta gente que ele formou, acho que há uma ligação até de sentimento, então é uma questão muito difícil, e a decisão foi essa, então parabéns, a minha palavra para o Wesley é de gratidão, Junto com o João Paulo Sampaio, eu acho que ele é um dos profissionais que mais merecem respeito pela passagem do Palmeiras desde a era Crefis, através do Paulo Nobre e a reconstrução da base. Eu acho que ele merece nossos aplausos e gratidão e que tenha muito sucesso na carreira.
0: Exato. E lembrando que esse é o momento mais é, crítico da base do Palmeiras, porque puxou muita gente para o profissional, acabou é, facelando o time principal do, do Palmeiras, o time sub-20 do Palmeiras e aí o Wesley teve que moldar, e aí acabou sofrendo um pouco, mas como o Léo disse, como o Delorente disse, um trabalho maravilhoso, que só merece elogios, é, acho que muito dessa questão do Palmeiras ter vencido a Libertadores, e se você perguntar para todos os meninos que ganharam a Libertadores jogando, vão ser muito gratos ao Wesley Carvalho, e uma cria da academia que não está ficando no Palmeiras sendo emprestado, é o Alanzinho, emprestado ao operário aqui de Ponta Grossa, aqui do Paraná, foi para o Guarani, sofreu uma lesão, voltou, não foi aproveitado, então que ele tenha uma boa sorte lá no Operário e possa fazer um bom campeonato brasileiro da Série B, Operário que está bem, está bem é, na, na Série B. E é um time que...
1: bem organizado, tá? É um projeto bem organizado, já pude visitar lá é, o Germano Krieger, que é o estádio, é um projeto sério, eles tiveram um longo trabalho ali com o treinador, obviamente foi interrompido, mas é um lugar que assim, se fosse para escolher na, na Série B, não escolheria Vasco, Cruzeiro, não, era, era esse tipo de clube que o Alanzinho precisava mesmo para desenvolver de novo o talento dele, acho que uma boa escolha.
0: Exato. E o último assunto da nossa live de hoje, quinta-feira aniversário de 107 anos do, do Palmeiras, sociedade esportiva Palmeiras e amanhã lança a nova camisa do Palmeiras a camisa 3 e tem o slogan de onde vem o ouro? Alguns detalhes. Surgiu uma camisa toda em dourada, depois veio a camisa com a crefisa em verde. Ela é um... Branca? Ela é um creme? Dourados? Hoje eu mandei uma questão pro Léo que eu fiquei um pouco intrigado. Estamos apurando. Vamos você quer, você se... quer
1: falar ou não quer falar? Eu ponho a foto se você quiser falar, se você quiser dar o pitaco.
0: Põe a foto, vou ver se Porque a daí... galera...
1: Depois você vai falar que, ah, eu pensei nisso, mas ninguém vai acreditar, vamos ver.
0: Vamos ver, vou perguntar para o De Laurentiis ver o que ele acha. Matutando hoje, aquela questão toda, fui olhar a foto do escudo do Palmeiras da nova camisa. E fiquei olhando, olhando e falei, hum, a camisa tem uma tríplice coroa. A camisa tem os três títulos conquistados na última temporada. Esse escudo do Palmeiras está me parecendo a cobertura do Maracanã. Estou viajando demais? Pensar que essas listras no escudo do Palmeiras, que não é tradicional do Palmeiras, seria em alusão à cobertura do Maracanã? Que quem quiser puxar essa imagem da cobertura do Maracanã vai ver uma cobertura meio parecida. Estou ficando louco, De Laurentiis? Ou se você puxar um pouquinho, lembra.
2: Acho legal você, você falar disso, camisa de futebol é uma das paixões da minha vida, assim, tem uma coleção, tem mais de 600 camisas e eu, simplesmente, é o que eu amo, assim, então, é legal o, o Palmeiras, primeiro de tudo, uh, eu não digo nem que eu ouviu, assim, mas eu achei interessante o fato da Puma, Bra da Puma Brasil, né, quando a Puma assina o um contrato com o Palmeiras, uma das coisas que leva o Palmeiras para assinatura com a Puma é que a Puma promete criar é, um departamento da Puma no Brasil para cuidar do Palmeiras. Então, não é assim, é, ah, lançou um template da Puma lá fora e vai, e vai encaixar o escudo do Palmeiras no uniforme e pronto, está lançado o uniforme. Não, cada camisa do Palmeiras é pensada por um departamento específico, não é um lançamento em massa. Né? E aí veio até a questão que a Puma lançou essa semana a nova linha de camisas 3 dela, sem distintivo, né, e por mais que eu acho que é uma ideia inovadora, e toda ideia inovadora é válida, apoio sempre e tal, não foi, a, não é uma estética que pessoalmente me agrade, e acho que não funcionaria no Brasil, acho que camisa de futebol, camisa de futebol sem, você pode até mudar, vocês dois realmente estão usando, por exemplo, você está usando uma, a camisa né, da Copa Rio, né, com o, o símbolo antigo do Palmeiras, a outra também, a, a, a de estrada também, tem o símbolo antigo, eu acho que brincar com o distintivo é sempre legal, agora não ter o distintivo eu já acho que, que foge um pouco do, do, do que vale uma camisa de futebol. Quanto a lembrar a, a, a cobertura do Maracanã, eu concordo com você, eu não tinha reparado nisso, eu acho uma observação interessante, que uh, é, é evidente que essa foi a maior conquista, né, da Terceiro Coroa foi a Libertadores, que foi no Maracanã, então, seria uma se for de fato uma homenagem né, repensada a imitar a cobertura do Maracanã, mais uma ideia muito legal que, que só mostra que tem realmente muita gente trabalha, muita gente pensando na camisa do Palmeiras. Não é uma carregação, é, um, um template né, que é, você vai lá no site da Puma e põe lá, ah, quero comprar uma camisa para correr na academia, e aí tem um, dois, três, quatro templates e aí você vai e encaixa o símbolo do Palmeiras. Não, não é isso, a camisa do Palmeiras é pensada com um desenho por um departamento de marketing que considera interessante fazer isso, isso e isso. Então aí você tem uma referência legal aqui, uma referência legal ali. As três camisas da temporada passada, por exemplo, eram muito bonitas, foram feitas né, com uma, uma referência artística similar a que foi, as que foram feitas para a seleção da Itália, as desse ano já com um design mais diferente, um xadrez, outro com um desenho que lembra um pouco mais de grafite. E as camisa 3 tem tudo para ser... Está uh, na cara que não vai ser uma coisa inovadora, né? um negócio que fala assim, nossa, uh, rompeu completamente os, o que se esperava, é um negócio muito diferente. Vai ser é uma camisa que, que muito provavelmente vai, uh, vai ser bonita pelos detalhes, em dourado, por uma coisa bonita que foi colocada aqui, outra ali. E esse detalhe da cobertura do Maracanã, agora olhando mais uma vez, eu é, imagino que seja uma referência a isso mesmo.
1: E, e pegando... Eu o... até peguei aqui, ó ah lá As E pegando listas. o slogan inicial, de onde vem o ouro? De onde vem o ouro? Do Maracanã. Veio de lá, a gente foi lá buscar. Então, caramba, Léo, que olho detalhista. Eu não tinha pensado nisso, você me mandou eu falei, caramba, é isso, não, tem, não faz sentido se outra coisa.
0: É, vamos ver a linha. Provavelmente amanhã, por volta das 9, 10 horas da manhã, é oficializado a camisa. Acho que é a primeira vez que não foi vazado nenhum modelo até agora. Sempre tem aquele vazamento, uma lista. Dásico
1: é, é, é nessa madrugada.
0: É nessa madrugada que vai vazar a camisa do Palmeiras. É,
1: até
2: tem um site, tem um site chamado Foot Headlines, né, que é especialista no vazamento de camisas assim. Eles muito raramente erram, né? E essa camisa do Palmeiras da Puma, eles não conseguiram vazar. Eles conseguiram fazer uma projeção de como eles imaginam que a camisa vai ser, baseada em lançamentos recentes da Puma. Mas não dá para ter uma certeza. né? Até no site deles eles colocam. Uma, é uma previsão com cerca de 80% de, de acerto. Então, nem eles sabem. E se nem eles sabem, é porque realmente tá, é um segredo guardado ali a, a sete chaves.
0: Acho que a única que, que não foi vazada da Puma foi a primeira. Que foi lançada dia 1 de janeiro. Que era um total suspense. Não tinha sido vazada. As outras todas tiveram alguns vazamentos de como seria. E amanhã, e amanhã não. No dia 26... É, no dia do aniversário do Palmeiras, será inaugurado o museu, o tão aguardado Museu do Palmeiras, será é, inaugurado com presença de jogadores antigos, é, treinadores, jogadores do atual elenco, uma live na TV Palmeiras Plus, às 19h, com a inauguração da, do tão esperado Museu do Palmeiras, com as taças. Um ponto para essa gestão do Palmeiras, que é tão criticada, mas foi prometido e no finalzinho da gestão ela é cumprida essa questão de ter um museu do futebol do Palmeiras, é, dentro do Palmeiras, com as taças da história do Palmeiras, que é tão rica. Essa questão do museu, Léo, acho que a gente já discutiu outras lives, mas muito importante e na inauguração do aniversário de 107 anos é muito melhor comemorar a, o aniversário celebrando as conquistas.
1: É, de fato, né. Um momento esperado. Acho que foi até bastante acelerado desde o anúncio, né. Que bom que agora com a possibilidade da gente pensar em retomar o público visitando estádios, o público chegando aos estádios. Estou falando que é para acontecer agora, mas que há agora um olhar muito mais possível de que aconteça. E acho que isso engrandece, né. A, o Allianz Parque, o torcedor vai ter mais um lugar para visitar. Engrandece também é, a o turismo, né, de todos que querem. É, ver as taças de perto, quem puder ter oportunidade, certamente irá, e acho que fica aqui o nosso pedido até, que seja um valor acessível, para que todo palmeirense tenha, no mínimo, a dignidade de conseguir ver as, ta as taças e os títulos, a gente sabe que nos jogos já é caro pra caramba, tem gente que não consegue ver, então que tem algum projeto para que o palmeirense, que não tenha a condição que os outros têm, que os melhores têm, né de pagar o ingresso, pelo menos que ele visite as taças, e vai ser legal demais poder contribuir né, com o clube vendo, tirando fotos, divulgando, é um momento muito esperado e ponto positivo aí para essa gestão, né, que já apanharam tanto, tanto aqui da gente e de outros também, agora conseguindo trazer é, um, uma novidade, né, aquilo que é o fato novo isso é bem legal
0: Exato, exato, e eu falo que no dia da visita ao que eu fiz ao Allianz Parque o momento mais emocionante, Palmeiras ainda tinha uma Libertadores apenas foi ter tocado na taça ali na entrada do campo é um dos momentos mais, mais legais, é, é o que retrata as conquistas. Até brinquei com, com um colega, muita gente fala: Ah, o Palmeiras ganhou a Libertadores jogando feio, não sei o que lá. Quando eu for levar meus filhos, eu não vou falar: Palmeiras ganhou essa taça jogando feio. Não tira foto. É a taça da conquista, dos momentos mais emocionantes da minha vida, com certeza. Miguel Vitor Paiva mandou um chat. Obrigado, Miguel, pela sua audiência. Galera, manda um abraço para Faveira, no Ceará: É torcida do Palmeiras, no Ceará é muito grande no Nordeste, eu até falo que o Palmeiras poderia aproveitar mais essa questão da torcida do Palmeiras lá no Nordeste. Temos um time amador que se chama Palmeiras, em homenagem ao Verdão. Merece um jogo de camisas? Abraço. É, eu queria também o um jogo de camisa do Palmeiras, uma coleção bem legal, mas... Oh,
1: deixa eu fazer uma pergunta para o Delorentes aí, só de curiosidade. Tem alguma camisa do Palmeiras na sua coleção? Quantas? Você pode falar isso para gente? Sim, tenho várias, tenho várias. É... Alguém perguntou aqui no chat se tinha alguma do Palmeiras, eu não lembro aqui, eu vou tentar achar, mas tem números aí para a sua coleção?
2: Tenho, eu acho que eu tenho, uh, deixa eu ver. Inclusive, a, 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 minha primeir, a primeira camisa da minha coleção é uma camisa do Palmeiras, é a camisa do Palmeiras de 2002, patrocínio da Pirelli, tempo da, da antiga Rú, meu meu pai que me deu. Foi a primeira camisa que eu tive. Eu Comecei a coleção por ela. E eu tenho muitas camisas do Palmeiras. Tem de praticamente todos os times do Brasil. É... Todos os times grandes do Brasil eu tenho. É... Mas do Palmeiras eu tenho bastante, sim.
0: Top. Qualquer dia a gente faz outra live o De Laurentes mostra toda a coleção pra gente, as camisas do Palmeiras. Só fazer. A gente faz outra live. Mais Será um pra prazer enorme. Convidar o De Laurentes aqui. E agora, o último momento da nossa live. Momento... SMS Barros. E o Delório pergunta, o que, que é o momento SMS Barros? Barros vai renovar ou não, será? Não sei. Acredito que ele não fique para a próxima gestão. Apenas um, um palpite. Acredito que o, o ciclo dele se encerre com o, o Galeote. Mas a gente fica esperando para ver o que, que a Leila vai decidir. Caso ela vença, provavelmente ela vai vencer. O momento SMS Barros é quando o nosso convidado Manda um SMS para um colega, convidando para estar aqui também no palestra, para estar aqui com a gente no Amit. É o momento do nosso convidado convidar um amigo para estar aqui com a gente, num futuro breve, para receber o nosso carinho da nossa audiência, conversar com a nossa audiência, em um momento em que o nosso convidado possa estar aqui. Falei bastante convidado, acho que eu exagerei um pouquinho no, no convidado, mas nosso convidado merece. DeLorentes! Indica um colega para estar aqui com a gente no Amit.
2: Eu indicaria o Matheus Carreira, que trabalha comigo lá na ESPN. Ele faz um trabalho muito legal no Data ESPN, um cara que manja tudo assim de, de estatísticas, assim para análise de jogo é com ele. É um cara que certamente um papo para uma análise tática do Palmeiras, tal como vocês fizeram, bastante qualificado, assim, com números com explicações, é, seria com certeza um excelente convidado, até por ele ter um acesso muito bom e saber mexer muito bem nas ferramentas de estatística da ESPN, chamadas True Media, e ele consegue fazer mapas muito legais, é, mapas de passes, mapas de calor e tal, com certeza seria um convidado que traria uma, uma qualidade de discussão e de, e de conversa enorme.
0: é Gostamos bastante, o Léo também gosta bastante dessa parte tática, a gente fala bastante da parte tática, quando sai uma escalação, o que, que o Abel vai querer? Então, com certeza... Entender vai a gente campo. não
1: entende, a gente só fala a, mesmo.
0: <risos> a gente é só corneteiro, a gente é só corneteiro. Mas a gente tenta bastante, com certeza vamos trazer ele aqui. O De vai fazer aquele meio campo para gente. Mas, uma hora e 18 de, like, de, de live, quase mil likes. Você que ainda não deu like, deixa o seu like. Nos ajude a chegar mais longe para mais palmeirenses vai ser um prazer imenso ter você aqui na família MIT, a família MIT de todos os palmeirenses a gente fala de palmeirense para palmeirense é uma questão de torcida para com a torcida então, muito obrigado por mais uma live obrigado a todo mundo que participou, é um prazer imenso fazer é, esse programa para vocês todas as semanas, trazer convidados, falar de palmeiras mesmo na derrota é muito legal falar de Palmeiras. Eu quero agradecer muito ao De Laurentiis por ter disponibilizado um tempo para a gente. Dê essas redes sociais. Fale um pouquinho do seu trabalho para quem não te conhece. E você está, o amigo está de portas abertas para te receber quando você quiser.
2: Eu que agradeço muito. Nosso tempo passou voando. O tempo passa rápido quando a gente se diverte, né? É, passou voando. Nem percebi que já tinha uma hora e vinte quase de conversa. É, Para quem não me segue nas redes sociais, no Twitter eu sou F, F laurentes no Instagram eu sou Francisco Delaurentes, arroba Francisco DeLaurentes. É, E também queria convidar a todos, a matéria foi citada né, algumas vezes durante nosso, o nosso papo, mas tem uma matéria bem legal, bem interessante hoje de ser lida, que são os números de pagamentos de dívidas feitos pela, pela gestão Galiote. É, convido todos a irem ao ESPN.com.br darem uma olhada lá, ver como que está... Questão do passivo atual do Palmeiras, quanto que foi pago das dívidas anteriores, é, vocês vão ter um entendimento bem legal de, do que acontece com todo presidente que assume um clube. Vai acontecer, aconteceu com o Galiotti, vai acontecer com a Leila também. É, o presidente tem a obrigação de pagar dívidas das gestões anteriores. Isso é um tanto quanto lógico, né? Só que no Brasil não funciona bem assim. Mas é, foi feito um, o, a gestão Galiotti pagou 298,3 milhões em dívidas de gestões passadas. Evidentemente, fez novas dívidas que vão ser pagas pelo próximo presidente e assim sucessivamente. Mas uma coisa que vocês vão ver nesse, nessa matéria, para entender quando vocês. Quando, o, o torcedor comum, e eu não estou assim, não botando culpa em ninguém, é óbvio, né? Ninguém, muitas vezes a gente não sabe dessas coisas. Mas quando você pensa assim, ah, por que, que não contrata um atacante, não sei o quê, e aí você vê que o Palmeiras está fazendo acordos judiciais com Edmundo, Wesley, Diego Souza, Lincoln, Caldecir, David Brás, Helder Grande, Denilson, Basílio. O Basílio foi contratado na, pelo Mustafa Conturce. Era Parmalat no Palmeiras ainda. Ou seja, isso faz coisa de 25 anos. E, tá, e o Palmeiras está pagando hoje. Então, é, vida financeira de, de time de futebol é bem complicada também. É, é, não pode só, só pensar no hoje. Tem que pensar no ontem, que é pesado, e tem que pensar no amanhã, que é pesado também. Então, convido todos a a nuspn.com.br, é, ler essa matéria, depois conversem comigo nas redes sociais, o que vocês acharam, o que faltou, adoro, uh, recebo muito bem também qualquer, todo tipo de crítica, recebi críticas diversas hoje sobre, ah, ah você está fazendo propaganda da gestão do Elliot. não, eu estou mostrando números que me foram apresentados por pessoas que eu conversei dentro do clube, e aí cabe ao torcedor achar que, que, que foi algo bom, que se ele não fez mais do que obrigação, aí cada torcedor tira, tira a sua conclusão. Mas foi um trabalho feito, uma matéria que eu já vinha fazendo, é uma matéria que foi feita em quatro dias, começou a ser feita na sexta-feira passada, eu perdi o meu final de semana de folga praticamente fazendo ligações, 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 para entender melhor esses números, conversei com especialistas em contabilidade, para ver se eu conseguia explicar de forma clara o que é um passivo, o que, que são adiantamentos, não sei o quê, e ainda assim eu concordo um pouco que o texto ainda é um pouco confuso, porque são questões contábeis, não são fáceis de falar, ainda mais para eu que sou de humanos, né? a gente sempre brinca, não sei, mexer muito com números, então é meio complicado, mas convido todos a ler, acho que é uma, é uma leitura interessante para saber como está a vida financeira do Palmeiras atual. E sobre o meu trabalho, eu sou jornalista, eu me formei na USP em, em 2011, Comecei, meu primeiro emprego foi na assessoria do Palmeiras, depois eu trabalhei como repórter no portal IG, depois trabalhei no UOL e eu trabalho desde 2013 na ESPN. É, sempre trabalhei no site da, da ESPN, desde, desde setembro de 2013, estou aí completando já um bom período lá. E também fiz, em algumas ocasiões, é, transmissões de TV. Recentemente trabalhei na transmissão do Atlético Mineiro e Boca Juniors pela Libertadores, e algo que eu também, sempre que me pedem, faço com o maior prazer, apesar da minha grande paixão ser a escrita, né, sempre gostei muito de escrever, sou, acho que eu sou um, um repórter de web, assim, mas também gosto de, de televisão. Para quem gosta do, do meu trabalho, eu agradeço, agradeço muito por ter vindo aqui também acompanhar a live, que foi muito legal, acompanha pessoal aqui, dêem o like, e sigam, porque realmente a Sou um grande uh, defensor da mídia independente e acho muito legal o, o trabalho que vocês fazem e realmente acho que tem espaço para todo mundo, para todo mundo falar. E acho que oh, essa, esse negócio, demo, essa, essa democracia, essa conjuntura essa de vozes que temos hoje falando de Palmeiras na mídia tradicional, na mídia... Na, na chamada né, mídia palmeirense, na mídia alternativa. Acho que todo mundo é válido, vale, todo mundo vale ser ouvido e com muita atenção, porque tem muita gente boa com vocês dois falando hoje para a torcida do Palmeiras.
0: Ficamos agradecidos demais pelas palavras, pelo agradecimento. Lembrando, o Amite é de todos, o Amite é da torcida do Palmeirense então para todos vocês e queremos fortalecer os canais parceiros. E temos a invasão do Amite canal Palmeiras Lisboa, falando de Palmeiras lá em Lisboa, terra de Abel Ferreira então, chegue lá no canal deles, estão fazendo live comente, vim pelo Amite e fortaleça os canais parceiros da mídia palestrina, o link está na descrição, o link está no chat, perdão então acessem e ajude os canais parceiros. Léo, obrigado por mais uma, mais um palestra na conta, lembrando amanhã meio dia tem tem o quê? Tá na, tá na mesa o programa da, do meio-dia aqui do Amit. Amanhã, com certeza, teremos live à noite. Provavelmente live com, com inscritos, com membros do canal. Muita informação para vocês aqui no Amite. Não temos jogo nessa semana, então não temos pré-jogo, pós-jogo e Amite Driver. Mas no final de semana, no sábado, com certeza, Palmeiras e Mine... Atlético Paranaense, às 21h. Teremos toda a cobertura do jogo aqui no Amit. Então, obrigado a todo mundo. Léo... Obrigado por mais uma. Deixe seus agradecimentos. Sigam a Amit, sigam o Léo, sigam o De Laurentes. Sigam o Infos Palestra, falta 25 seguidores para 31 mil. Então, siga lá, ajuda nós a crescer no, no Infos Palestra. Então vamos que vamos. Léo, obrigado por mais uma.
1: Valeu, Léo, um prazer demais estar aqui com você, e principalmente com o De Laurentes. Você é toda semana aqui, né? Mas eu sou um fã do trabalho dele, acho um dos melhores jornalistas que cobria o Palmeiras, né? Agora com mais. É, mais, vamos dizer assim, trabalhos em outros sentidos, coberturas, jogos no estádio, parabéns pelo trabalho, de fato você é um dos que eu admiro mais aí na, na mídia, nas redes sociais, e obrigado por estar aqui com a gente, venha mais vezes, queremos ver essas camisas aí. Agradeço também a todo mundo que esteve no chat, o No Ardor da Partida, o Daniel Guimarães Borelli, e tenho dois recados, o primeiro, o Crias do Amit, número 4, está aí no canal do Amit 1914. Nós mostramos o gol do Hendrick, que com 15 anos já estreou no Sub-20 e já fez o gol. Então vai lá e confere esse vídeo. E o segundo recado, essa é, semana que vem, a live de novo, é na terça. O Palestra é na terça-feira, como não tem jogo. E o Diego Ivata, do UOL, vai estar tá com a gente. Por enquanto, é a confirmação. Ele que trabalha lá é, no, no UOL e também faz lives com o Massini, né, com o William, Enfim, ele vai ser muito bem-vindo aqui com a gente. Diego Ivata, do UOL, semana que vem. Um abraço para vocês e vamos invadir o Palmeiras Lisboa, a live deles por lá. Um abraço a todos e avante palestra!